0: Hallo, hallo, wir begrüßen euch zu unserer Weihnachts-Special-Folge. Magda ist heute leider nicht dabei, aber ich habe dafür einen ganz tollen Gast bei mir, den ihr auch schon kennt. Lieber Gast, wer bist du? Hallo,
1: ich bin Lisa, ich bin Pfarrerin und ich durfte schon einmal dabei sein in der Folge über liturgische Kleidung. Und heute bin ich für die Weihnachtsfolge dabei.
0: Und es freut uns sehr, denn wir machen heute ein kleines History-Special. In ein paar Tagen ist Weihnachten, also am 24.12.2020 jährt sich die Geburt Jesus Christus. Jesu Christi, irgendwie klang das gerade nicht richtig. Jesu Christi, genau. So, genau. Es klang doch gerade falsch in meinen Soweit auf jeden Fall die Geschichte, aber ob das so stimmt oder nicht, werden wir heute herausfinden. Starten wir doch mal beim Jahr 2020. Also unsere westliche Zeitrechnung beginnt ja mit Jesu Geburt vor 2020 Jahren. Aber stimmt das überhaupt? Wurde Jesus wirklich im Jahr Null geboren? Nein, wurde er nicht.
1: <lacht> ähm... Wann Jesus so genau geboren ist, wissen wir eigentlich gar nicht, weil ähm, Geburten früher gar nicht so wichtig waren und die wurden nicht so dokumentiert, wie das heute bei uns ist. Also das war schon praktisch nicht so einfach möglich. Es gab ja irgendwie noch keine Standesämter, wo man sein Kind anmelden konnte und so. Aber es war wirklich einfach nicht so wichtig. Genau. Und es gab natürlich auch gar keine einheitlichen Kalender, sondern irgendwie jede Bevölkerungsgruppe hat ja ihre Zeitrechnung anders gezählt, je nach kulturellem Hintergrund. Und deswegen hat nie jemand aufgeschrieben, jetzt ist Jesus geboren. Und als er geboren wurde, da war er ja auch noch überhaupt nicht wichtig. Also aufgetreten ist er ungefähr im Alter von 30 Jahren. Vorher war er eigentlich ein ganz normales Kind.
0: Aber wie kommen wir denn heute darauf, dass das Jahr Null der Startpunkt aller Dinge war? Das war ein Mönch,
1: der hat so im 6. Jahrhundert, meine ich, gelebt und der hat mal zurückgerechnet mit Sternenkonstellationen und mit Datierungen, die er hatte und hat dann festgelegt, also das muss dann ungefähr im Jahr Null gewesen sein. Also er kam in seinen Rechnungen auf das Jahr, das wir heute Null nennen. Das war das Jahr, also er hat es nach der Staatsgründung Roms oder der Stadtgründung Roms datiert und dann war das glaube ich 734, 735 nach der Gründung Roms oder sowas. Du hast es nachgeguckt?
0: Ja, also es war irgendwie so kompliziert, dass ich es schon beim Lesen schon nicht mehr verstanden habe, was ich da lese. Aber ich glaube, es war irgendwie so, also Rom wurde ja gegründet 753 vor Christus. Man weiß ja 7, 5, 3, Rumpflug hm. auf dem Ei. Ja. Und die alten Latein-Schüler wissen es noch. Und dann hat er dazu dazu gerechnet und ist dann beim Jahr 0 angekommen. Aber ich weiß nicht, warum er diese Zahlen dazu gerechnet hat. Das war total unerklärlich. Äh,
1: ja, er hat rückwärts gerechnet. Also er hat ähm, sich an der Geschichte vom Weihnachtsstern orientiert und ähm, hat so astronomische Überlegungen gemacht, oh ja, nach Sternbildern geschaut. Und bei seinen Berechnungen kam es dann eben auf dieses dubiose Jahr Null, das aber mit Christi Geburt gar nichts zu tun
0: hat. Zu, zu den Sternen kommen wir nachher auch noch, wenn wir schon bei, über Weihnachtssterne reden. Aber es gibt ja auch ein paar Anhaltspunkte, wann Jesus geboren und gelebt haben könnte, oder? Genau. Also ein bisschen was gibt die Bibel ja auch. Ja, ja. die Evangelien, die Geschichten, die vom Leben Jesu
1: erzählen, die haben in zwei Evangelien, nämlich bei Matthäus und bei Lukas, Geburtsgeschichten. Und wenn Forscherinnen und Forscher heute etwas rausfinden wollen über das Leben von Jesus, dann gucken sie vor allem da rein und suchen dann in den Texten nach Hinweisen. Und damit das eben historisch irgendwie tragbar ist, schauen sie nach Namen in den Texten, die auch in anderen Quellen irgendwie gut belegt sind, zum Beispiel nach Herrschern. Oder sie schauen, ob über Kriege berichtet wird oder über Naturphänomene oder andere große Ereignisse. Oder ja eben nach Dingen, die in anderen historischen Quellen auch belegt sind. Und dann schauen sie halt, von wann diese anderen Quellen äh, sind und gucken dann, wie das aufeinander passt. Und so haben die Forscher es eben auch bei der Geburt von Jesus gemacht. Dann haben die zum Beispiel ins Matthäus-Evangelium geguckt. Und die Geschichte da beginnt mit dem Satz: Da Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Also, wir haben uns gemerkt, man guckt nach Herrschern, die sind meistens ganz gut dokumentiert. Hier geht es eben um König Herodes, der wird hier benannt. Herodes ist vier nach Christus schon gestorben, das heißt, die Weihnachtsgeschichte von Matthäus muss irgendwann vor vier nach Christus gewesen sein. Dann haben Forscherinnen und Forscher aber in das Lukasevangelium geguckt. Das ist die bekanntere Weihnachtsgeschichte. Das ist die, die so losgeht mit, es begab sich aber zu der Zeit, da Quirinius Statthalter von Syrien war. Wieder. Ja, Habe ich glaube ich alles schon mal gesehen. Genau. Also hier wieder ein Herrscher geguckt. Wann äh, wurde Quirinius Statthalter von Syrien? Sechs nach Christus. Hm, das passt aber nicht mit Herodes zusammen, der ja schon vier nach Christus gestorben ist. Aber ist er
0: nicht vier vor Christus gestorben, kurze Frage?
1: Äh, ja, genau, vier vor Christus, ja. Ah.
0: Okay. Ja, ja,
1: genau, vier <lacht> vor Christus. Ähm, ja, das heißt, wir haben jetzt zwei Daten, wir haben sechs nach Christus oder vier vor Christus. Ja, das ist schon mal kompliziert. Dann wurde weitergeguckt in den Weihnachtsgeschichten. Es gibt noch einen Hinweis, Jesus, äh, Josef und Maria mussten ja nach Bethlehem zur Volkszählung. Dann wurde geguckt, Volkszählungen, die müssen ja wirklich gut dokumentiert sein, sind die auch. Hm. Es gab aber zwei Volkszählungen in dieser Zeit. Eine war sieben vor Christus und eine war sechs nach Christus, nämlich die, wo Quirinius dann Statthalter in Syrien war. Hilft uns also auch nicht so viel weiter. Ähm. <lacht> Und dann wurde eben nochmal im Text geschaut. Da wurde der Text von Lukas ein bisschen weiter gelesen. Und nach der Geburtsgeschichte im Stall von Bethlehem geht es dann eben weiter mit Johannes dem Täufer. Und der soll ja auch Jesus getauft haben. Und zum Auftreten von Johannes gibt es ein ziemlich genaues Datum. Der Johannes soll in dem 15. Jahr der Herrschaft von Kaiser Tiberius aufgetreten sein und zu der Zeit als Pilatus Stadthalter war und dann kommen noch ganz viele andere Fürsten und wenn man diese ganzen Fürsten und Stadthalter und Kaiser vom Datum her übereinander legt, dann kommt man ungefähr so auf das Jahr 28 nach Christus, nach unserer heutigen Zeitrechnung. Mhm. Und dann kommt ein Satz und der ist ähm, ja ungefähr, der, also ist der, der für die Datierung wichtig ist. Da steht, als Jesus auftrat, eben auch um sich taufen zu lassen von Johannes, da war er 30 Jahre alt. So, und wenn wir jetzt die beiden Geburtszahlen, die wir im Kopf haben, also vier vor Christus oder sechs nach Christus, wenn wir die mit diesem 30-jährigen Auftreten im Jahr ungefähr 28 vergleichen, dann ist es wahrscheinlicher, dass Jesus vor vier vorgeboren ist, statt nach sechs nach Christus. Weil wenn er im Jahr sechs oder im Jahr sieben oder im Jahr acht geboren worden wäre, dann wäre er ja bei seinem Auftreten erst 20 gewesen und nicht 30. Deswegen nimmt die Mehrheit der Forscherinnen und Forscher mittlerweile ein Jahr vor vier beziehungsweise wenn wir nach der Volkszählung gucken und die war sieben vor Christus dann ungefähr sechs vor Christus als Geburtsjahr an.
0: Schon verrückt, oder? Dass im Prinzip ist gar nicht das Jahr 2020 ist. Genau, ja. Eigentlich leben wir schon in der Zukunft. Ja. <lacht> Aber stimmt denn wenigstens der Tag? Also ist wenigstens der 24. Dezember der richtige Tag? Nein, das auch nicht. <lacht> Sehr ist ja verrückt, das bleibt ja gar nichts. Weihnachten wurde auch am Anfang gar
1: nicht so gefeiert. Also das wichtige Fest für die Christenheit war immer Ostern. Und Weihnachten wurde dann erst, ich meine im Frühmittelalter, oder also ja irgendwann im ersten, in den ersten tausend Jahren nach Christus irgendwann wichtig. Dann wurde einfach geschaut, welche Feiertage gibt es denn da schon, die wir gleichzeitig dafür nutzen könnten, um das den Menschen eben irgendwie auch näher zu bringen. An den Tagen, die eh wichtig für sie sind, eben auch noch ein anderes wichtiges Fest zu feiern. Und rund um den 24. Dezember, da lag die Wintersonnenwende. Und das hat theologisch auch total gut gepasst. Weil Jesus ja das Licht der Welt in der Dunkelheit sein soll. Es gibt ganz viele Verheißungen im Alten Testament, dass in der Dunkelheit des Lebens ein Licht, Gott ein Licht schickt. Und so wurde Jesus gedeutet. Manchmal sagt man auch, Jesus ist die Sonne, ist so ein, so ein altes Bild oder ja, eben das Licht in der Dunkelheit. Mhm. Und deswegen wurde das Fest der Licht, vom Licht in der Dunkelheit Nämlich die Wintersonnenwende zum Weihnachtsfest gedeutet.
0: Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich gesagt habe, Jesus wäre am 24. Dezember geboren, was natürlich nicht stimmt. Er ist am 25. Dezember geboren. Ja. Äh,
1: die Wintersonnenwende ist ganz genau auch am 21. Und ich weiß nicht genau, warum der 24. genommen wurde. Aber vielleicht wussten, das, wussten die das damals auch noch nicht so ganz genau. Da bin ich auch überfragt.
0: Ach, stimmt, eigentlich gute Frage. Ja. Gell? Warum nimmt man da nicht gleich den richtigen? Aber
1: äh, wahrscheinlich, weil es traditionell eben ja, bei, ich glaube, den Kelten, den Germanen, rund um den 25. gefeiert wurde, nehme ich an. <lacht>
0: <lacht> Aber da habe ich auch noch, weil die Theorie mit der Wintersonnenwende und dass man eben, als dann das Christentum Staatsreligion wurde, man eben alles so weghaben wollte, was von den anderen war und ersetzen wollte, das ist auch die Theorie, die ich immer gehört habe. Ich habe noch so ein paar andere interessante Theorien gelesen, zum Beispiel, dass eben früher hauptsächlich Ostern gefeiert ja. wurde, am 25. März, und man in der Antike davon ausgegangen ist, dass wichtige Persönlichkeiten am selben Tag gestorben sind, wie sie geboren sind. Und man deshalb so dachte, okay, dann ist er auch an dem Tag geboren.
1: Aber Ostern wurde doch nicht hab immer am 25. Gehört. März gefeiert. Ähm, Ostern richtet sich ja nach dem Mondkalender und ist deswegen verschiebbar.
0: Ich glaube auch, dass das in der Quelle, die ich gelesen habe, die eigentlich ziemlich cool war, aber ich glaube, dass der 25. März auch nur so ein Platzhalter okay. war. Also so ein. es ist der 25. März, und nächstes Jahr ist es halt der 5. April, was weiß ich. Aber das fand ich eine ganz interessante Theorie, weil sie dann irgendwann ja das mal umgeändert haben und sich dann gedacht haben, naja gut, wenn sie dann aber auch noch schwanger war, dass sie dann halt einfach Monate dazugerechnet haben und dann irgendwann mal Weihnachten angekommen sind. Ah, okay. Fand ich auch ganz nett. Habe ich vorher noch nie gehört. Was ich ganz spannend finde,
1: Johannes, also der später auch Jesus getauft hat, der gilt ja so als Vorreiter von Jesus. Der mhm. soll exakt ein halbes Jahr älter als Jesus sein. Und deswegen feiern wir am 24. Juni den Johannestag. Und das ist das Fest der Sommersonnenwende. Genau. Das finde ich auch ganz interessant. Ja, Und das Datum ergibt sich daraus, dass an dem Tag, an dem Johannes geboren wird äh, kommt Maria oder kurz vorher kommt Maria zu Elisabeth zur Mutter von Johannes als sie von Johannes hört da äh, hüpft das Kind in ihrem Bauch und sie weiß ah äh, nee es ist gar nicht so es ist ähm, Johannes hüpft im Bauch als Maria zu äh, Elisabeth kommt und Elisabeth weiß schon ah Maria ist schwanger mit einem besonderen Kind so rum ist es Johannes ist der der hüpft ah, genau okay. und der kommt dann auch kurz später auf die Welt im
0: Juni <lacht> das sind die also nicht süße Geschichten wie sie, wie sie schon als Babys im Mutterleib genau. da ist was <lacht> ja. Aber dann ist also der 24. Dezember oder 25. Dezember auch nicht der richtige Tag. Also feiern wir eigentlich Weihnachten komplett falsch an einem komplett falschen Datum.
1: <lacht> ja, wenn man so will. Aber also mir selbst macht es überhaupt nichts aus. Mir würde es auch überhaupt nichts ausmachen, wenn wir gar nichts über Jesu Geburt wüssten. Also für ist es ist wichtig, dass er gelebt hat für mich schon irgendwie. Aber an welchem <lacht> ja, Datum, das ist für meinen Glauben eigentlich total egal. Ich glaube, so geht es heute den allermeisten Christinnen und Christen. Also dieses Rechnen und dieses Festlegen auf Daten und so. Ich glaube, dass da sind wir drüber hinweg. Also das brauchen wir heute gar nicht mehr. Wir wollen überhaupt nichts mehr beweisen, sondern es ist für unseren Glauben. Und dann ist das Datum, glaube ich, relativ egal. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit?
0: Also mir geht's da genauso. Also davon hängt es für mich nicht ab an welchem Tag was passiert ist. Und ich finde es eher, also ich sehe es sogar eher andersherum. Also es gibt ja diese historische Bibelforschung, die da ganz viel auch rausfindet, dass bestimmte Dinge in der Bibel mit historisch tatsächlich tatsächlichen Ereignissen auch mhm. zusammenhängen, dass man die darauf zurückführen kann. Und das bestärkt mich eher in meinem Glauben. Und ob das dann ein Jahr später, zehn Jahre vorher oder was auch immer war. Ich meine, die Quellen sind über 2000 Jahre alt, also also, mich würde es sehr wundern, wenn da alles Haar genau so passiert, also an dem Zeitpunkt passiert ist, wie es da steht. Gerade, wie du ja auch sagst, weißt mhm. also Jesus war ja nicht wichtig in ja. dem Moment. Also, warum hätten sie den, diese Geburt so dokumentieren genau. sollen, dass man es 2000 Jahre später noch so nachvollziehen ja. kann?
1: Ja, und ähm, historisches Denken war damals ja überhaupt noch nicht so, wie das bei uns ist. Also, dieses, dieses Festlegen von Daten und Dinge chronologisch erzählen, darum geht es in den Evangelien an keiner Stelle. Also Dinge irgendwie auf Daten festlegen und chronologisch erzählen, dazu waren zum Beispiel die Römer total gut drin. Deswegen haben wir eben Herrschertabellen und haben ähm, Kriege ziemlich gut dokumentiert und so. Aber ja, eben so Lebensgeschichten erzählen, also die Evangelien wollen Lebensgeschichten erzählen und für Lebensgeschichten haben aber Geburtstage überhaupt keine Rolle gespielt, sondern Dinge, die Menschen eben in ihrem Leben getan und gesagt haben. Und so verstehen sich auch die Evangelien. Die wollen erzählen, was Jesus Menschen gesagt hat oder wie es für Menschen war, wenn sie Jesus begegnet sind.
0: Was auch meiner Meinung nach wichtiger ist, als ob er jetzt im Jahr 0 oder im Jahr sechs vor Christus geworden ist. Obwohl es natürlich spannend ist insofern, dass eben unsere ganze Zeitrechnung darauf mhm. zurückgeht. Und dann ist es schon faszinierend, dass wir eigentlich in einem ganz anderen Jahr leben ja. als wir es eigentlich ja. haben. Aber ist denn Jesus wenigstens in Bethlehem geboren?
1: Das ist wie beim Datum, wir wissen es eigentlich gar nicht so genau, aber ganz ehrlich, es ist eher unwahrscheinlich, weil Josef und Maria aus Nazareth gekommen sind und warum sollten sie dann das Kind in Bethlehem auf die Welt bringen? Dass Lukas das so geschrieben hat in seiner Weihnachtsgeschichte, das ist ihm mit der Volkszählung quasi ein Kniff gelungen in der Bibel gibt es im Alten Testament Verheißungen, dass der Messias und der Retter der Welt in der kleinen Stadt Bethlehem geboren werden soll. Und dann musste sich Lukas irgendwie, wenn er sich darauf beziehen will, überlegen, hm, wie kommt denn eine Familie aus Nazareth nach Bethlehem? Dann war es eben ein guter Kniff, zu sagen, wegen der Volkszählung mussten Josef und Maria nach Bethlehem. Ob Jesus da wirklich geboren ist. Wie gesagt, wissen wir genauso wenig wie den Tag, an dem er geboren ist.
0: Aber ich habe auch das Gefühl, dass heutzutage die meisten Forscher eigentlich sagen, nö, der kommt aus Nazareth.
1: Ja, genau, also seine Familie ist aus Nazareth.
0: Und ist er denn, ich meine, bisher stimmt ja gar nichts, aber ist er denn in so einem klassischen Stall geboren, wie wir uns das vorstellen?
1: Ähm, naja, auch nur das erzählt ja Lukas. Und da wir nicht mal Ort und Zeit wissen, ist die Geschichte mit dem Stall <lacht> wahrscheinlich äh, ja, genauso ausgedacht. Aber ich finde das Bild trotzdem total schön und ganz stark und finde deswegen das auch eine gute Tradition, das aufrechtzuerhalten, weil es wirklich zeigt, dass Gott halt auch vor dem aller Bedingungen, ähm, nämlich Stroh und kein Licht und kein Bett und gar nichts, dass Gott auch davor nicht zurückschreckt, sondern auch in solche Bedingungen reingeht. Also Gott ist sogar da bei den Menschen, wo die Menschen gar nichts haben. Und das finde ich total stark, ganz wichtig. Und deswegen mag ich das Bild vom Stall total gerne.
0: Ja, das ist wirklich eine schöne Message, die vermittelt wird. Aber ich finde es wirklich faszinierend, dass diese ganze Weihnachtsgeschichte, wie wir sie kennen und auch jedes Jahr wieder hören und das Krippenspiel sehen und so weiter, dass da ziemlich wenig eigentlich, <lacht> eigentlich dran ist. Ich meine, wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, aber faszinierend. Aber das finde ich eben auch so interessant, dass man diese Dinge ja nie im Religionsunterricht oder in, im Kindergottesdienst oder so, Ich meine Kindergottesdienst ist vielleicht auch ein bisschen früh, aber dass man darüber ja nie spricht, sondern es ist halt immer, dann ist Ostern, dann ist Weihnachten.
1: Echt? Nee, nee äh, äh, also und und ähm, wir hatten... Das schon in der Schule. ich Also natürlich überhaupt nicht, warum das mit der Datierung so schwierig ist. Aber ich weiß, dass meine Rallye-Lehrerin und schon, also glaube ich, eine Grundschule oder vielleicht so fünfte, sechste Klasse, ich war noch sehr klein, dass die gesagt hat, eigentlich leben wir gar nicht im Jahr 2000 oder damals genau, im Jahr 2000 wahrscheinlich, sondern im Jahr 2006. <lacht> so. Und die hat damals schon gesagt, ja, da ist ein Fehler passiert, weil man das Rückblicken nicht so genau wusste. Um, aber es ändert ja nichts dran, dass Jesus geboren wurde. Und ich finde, das kann man auch äh, Grundschülern ruhig schon so sagen.
0: Also ich finde es ganz witzig, weil meine Mutter hat mir das immer gesagt. Und hat immer gesagt, Pauline, das mit der Quellenarbeit, das ist schwer und so weiter und so fort. Das stimmt nicht so. Und ich habe das aber nie im Religionsunterricht gehört mhm. und auch nie in der Kirche oder so. Und dann dachte ich mal so, okay, gut, manche eingeweihten, weißt du, so wissen das? Aber der Rest weiß es nicht. Und dann habe ich mal zufällig eine Doku gesehen, in der dann eben auch gesagt wurde: na ja im Jahr null war Herodes, Herodes schon tot und dies und das. Und ich dachte so, oh mein Gott, die dürfen das einfach so offen im Fernsehen sagen. Ich hatte das Gefühl, das wäre das wie so eine Verschwörung. Und jetzt kommt bestimmt gleich der Vatikan und verklagt die alle. Das fand ich so merkwürdig. Und meine Mutter so: Natürlich, Pauline, das wissen alle, es ist, es kriegt man nur nie so mit. Aber eigentlich ist
1: es was ist. Ja. Ich glaube, ich denke auch immer von meiner Haltung aus, das wissen ja alle, ich brauche denen das nicht mehr zu erzählen. Aber bei ganz vielen Sachen, vielleicht müssten wir das öfter sagen. Ich, meine Kollegin hat letztens erzählt, ähm, sie hat in einem Gottesdienst nur in so einem Halbsatz nebenbei gesagt, dass die Bibel ja eine Geschichtensammlung ist ähm, und vieles da überhaupt nicht historisch ist. Und danach meinten, nach dem Gottesdienst meinten ganz viele Leute zu meiner Kollegin, äh, dass sie das gesagt hätte als Pfarrerin zu sagen, dass was in der Bibel steht, das ist ja nicht wirklich so passiert, das könnte man doch nicht sagen. Und da hat sie auch gesagt, ich glaube, wir müssen das viel öfter sagen, dass wir nicht wörtlich das, an das glauben, was in der Bibel steht. Wir gehen immer davon aus, dass das natürlich alle Leute wissen, dass das so ist. Aber wahrscheinlich gar nicht so. Mehr. Und eben auch das mit der Zeit. Ja, Richtung. ich habe das Gefühl. Ja.
0: Also ich bin auch erstaunt, wenn ich religiöse, also theologische Quellen lese und dann die Professoren oder Pfarrer oder so weiter dann sagen, Na ja, man darf das ja auch alles nicht so wörtlich nehmen und so weiter. Und dann denke ich immer, was? <lacht> was sagst du? Ich meine, mir ist das zwar klar, aber wenn man das dann so schwarz auf weiß auch liest, dann ist man
1: doch immer etwas überrascht. Ja, und es ist ja schon auch nicht einfach, was nehmen wir wörtlich und was nicht. Also wir könnten ja dann auch sagen, keine Ahnung, ähm, bei den zehn Geboten, du sollst nicht töten, ach, das muss man nicht so wörtlich nehmen. Und da würden wir natürlich alle sagen, doch, das musst du wörtlich nehmen und sogar noch weitersehen, sehen. <lacht> ähm, du sollst auch niemanden verletzen. So. Und also deswegen finde ich auch das Theologiestudium total wichtig, bevor wir Pfarrerinnen und Pfarrer werden. Weil da eben, ähm, wir lernen, die Bibel immer als Ganzes zu betrachten und dann eben zu gucken, mh, was sind Dinge, die, die wir schon wörtlich nehmen sollten oder wie müssen wir einzelne Sätze vor dem Hintergrund der gesamten Bibel interpretieren. Darum geht es eigentlich.
0: Ja, also ich finde es auch total spannend. Und ich glaube auch, wie du auch gerade gesagt hast, dass man das hin und wieder auch in der Kirche nochmal hören muss und den Leuten sagen muss, so dass das eigentlich auch viel Bildsprache ist oder viel Allegorien und nicht unbedingt alles immer so passiert ist, ja. eins zu eins an diesem Tag. Ja. ja, und auch einfach viel Erfahrung. Also frag doch mal
1: Menschen, die an einem Tag genau das Gleiche gemacht haben, was sie an diesem Tag so gemacht haben. Und jeder wird ja aber trotzdem was anderes, auch wenn sie das Gleiche gemacht haben, was ganz anderes erzählen, weil es für jeden anders anfühlt. Und ungefähr so ist es auch in der Bibel. Also Menschen machen Erfahrungen mit Gott und alle für alle ist es eine Erfahrung mit Gott, aber für alle fühlt es sich ganz anders an und alle erleben das unterschiedlich. Und deswegen sind auch die Geschichten eben alle unterschiedlich und die Wahrheit steckt zwischen den Zeilen wahrscheinlich.
0: Ja, vor allem, wenn dann noch mal ein paar hundert Jahre mhm. dazwischen liegen. Also wenn jetzt wir beide heute von diesem Interview erzählen nachher und dann es unseren Enkeln erzählen und unseren Urenkeln erzählen, da kommt ja... Bei dir was ganz anderes raus. Und auch wahrscheinlich dann auf jeder Seite nochmal fünf andere Stories Also das ist nicht so leicht Aber genau deshalb finde ich es eigentlich so interessant, dass man in der Bibel doch vieles historisch auch belegen kann oder nachvollziehen kann. Also ich finde, das erhöht eher den Wahrheitsgehalt, als dass es irgendwie... Also ich meine, immerhin gab es einen Pontius Pilatus, immerhin gab es einen Herodes. Also das ist doch schon mal wunderbar. Genau, also bei
1: Jesus, da wissen wir ja tatsächlich sogar im Vergleich zum Rest von der Bibel ziemlich viel, ähm, weil, da die Römer ja <lacht> im Dokumentieren ganz gut waren, ähm, wir seinen Tod relativ genau dokumentiert haben. Und eben auch nicht nur in äh, christlichen Quellen, sondern eben auch nicht-christlichen Quellen wurde beschrieben, dass da im Jahr 33, meine ich, oder 34 ein äh, Aufrührer, den sie den neuen König von Juda nannten, äh, hingerichtet wurde. Und weil wir das so genau wissen, können wir eben daher auch ja andere Dinge ganz gut aus dem Leben Jesu nachvollziehen. Im Alten Testament ist das viel schwieriger. Da ist viel, viel weniger belegt. Und da sind es wirklich einfach Geschichten, die über Generationen erstmal weiter wurden, bis sie dann irgendjemand aufgeschrieben hat.
0: Aber es ist ja auch schon spannend, also wenn man so ein Geschichtsfreak ist, wie ich, dann ist es super spannend. Wahrscheinlich ist es für viele andere super langweilig. Aber dass man zum Beispiel auch den Turm von Babel, da hat man doch jetzt auch so Überreste gefunden im Iran, wo man denkt, oh, das könnte es gewesen sein und so. Also man findet ja doch immer mal wieder Dinge, die man damit verbinden kann und das ist echt super interessant. Mhm. Ja. Und wer weiß, was da noch in den nächsten 100, 200 mhm. Jahren so ans Licht kommt. Aber, wenn wir gerade schon bei Weihnachten sind, also Jesus selbst ist ja, denken wir zumindest, am 25. Dezember geboren. Aber warum feiern dann eigentlich wir hier Weihnachten schon an Heiligabend und nicht am ersten Weihnachtsfeiertag? Das
1: ist eine Tradition, die erst in den letzten
0: 100 Jahren immer
1: größer geworden ist. Traditionell wurde Weihnachten immer am ersten Weihnachtsfeiertag gefeiert. Und dann gab es zusätzlich eben noch an Heiligabend diese späten Christwespern, die auch heute noch relativ verbreitet sind, dass man irgendwie um 23 Uhr in der Nacht vor Weihnachten schon in das kommende Licht reinfeiert, im Dunkeln die Lichter anzündet. Mal das das sind kommt. übrigens
0: die schönsten Gottesdienste. Finde ich
1: auch, ja. Man muss ziemlich lange durchhalten, bis es losgeht, aber dann ist es ganz toll. <lacht> ähm.
0: Ja, würde ich jedem empfehlen.
1: Und die wurden aber dann ausgeweitet, weil 23 Uhr ja doch sehr spät ist. Dann ist man irgendwie auf 18 Uhr gegangen. Mittlerweile feiern wir Gottesdienste für Familien ja sehr oft schon irgendwie um 15, 16 Uhr. Und dadurch ist dann auch das Gewicht sehr auf Heiligabend gerutscht und die Geschenke gab es dann eben auch an Heiligabend. Ganz früher gab es an Heiligabend ja überhaupt oder an Weihnachten überhaupt keine Geschenke. Die Geschenke hat der Nikolaus gebracht. Das heißt, da gab es am Anfang Dezember die Geschenke. Und erst als Luther die Heiligenverehrung abschaffen wollte, da hat er die Geschenke auf Weihnachten verrutschen lassen, damit der Nikolaus eben für die Kinder nicht mehr so wichtig ist als Heiliger. Ja, und erst gab es die Geschenke am ersten Weihnachtstag und dann sind auch die nach und nach nach vorne gerutscht, sodass jetzt eben kulturell bei uns der 24 wichtiger ist. Aber ähm, ich glaube, das ist nur hier so in äh, Deutschland und Österreich und so. Ich glaube, also mindestens bei den Amerikanern ist der erste Weihnachtstag wichtiger. Und ich meine auch bei in Großbritannien, dass da Heiligabend nicht weiter gefeiert wird, sondern der Tag, der gefeiert wird, wo es die Geschenke gibt, das ist der erste Weihnachtstag.
0: Ich habe auch das Gefühl, also so wie man es in Filmen und Serien zumindest sieht, dass alle anderen es am 25. Ja. feiern. Aber umso interessanter eben zu hören, warum wir das anders machen, weil wir es eben so speziell machen, anders als alle anderen. Aber man ist dann auch schon so dran gewöhnt, 24. ist Heiligabend und Deshalb, in mein, ich meine, ich meine man hat es zwar oft gehört, 25. ist die eigentliche Geburt, aber sogar in meinem Kopf habe ich ganz oft, 24. Ja. Also ist der Geburtstag. Also man kommt da schon durcheinander.
1: Ja, und auch für mich als Feierin ich weiß, dass ich Kolleginnen und Kollegen habe, denen die Gottesdienste an den Feiertagen wichtiger sind, aber auch für mich fühlt sich der Heiligabend wie Weihnachten an, muss ich sagen. Also das ist, wann ich Weihnachten feiere. Und Weihnachten darf dann bei mir gerne ausgedehnt werden, aber... Für mich ist der weihnachtlichste Tag der 24.
0: Ja, ich finde es zwar immer ein bisschen schade, weil man dann merkt, die Leute strömen in die Kirche am 24. Mhm. Und am 25. sind sie wieder daheim. Ja. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Und da denke ich manchmal, hm, sollte man ihnen vielleicht doch häufiger noch mal sagen, dass der 25. eigentlich wichtiger ist? Vielleicht kommen sie dann, wer weiß. Ah, nee, finde ich nicht. nicht. Ich finde,
1: ähm, ich muss den Leuten nichts beibringen, sondern das können die ganz frei entscheiden. Und wenn ihnen der 24. besser tut, dann feiern wir eben am 24. ganz groß. Da bin ich ganz schmerzfrei, muss ich sagen. <lacht> ähm, es gibt ja auch immer mal wieder Diskussionen darüber, ob Pfarrerinnen und Pfarrer wütend sind, dass die Leute nur an Weihnachten in die Kirche kommen. Und das macht mir überhaupt Aha. nichts. Ich denke dann immer, ja, dann muss es Halt Weihnachten so gut werden, dass sie ein Jahr lang davon zehren können. Bis zum nächsten Weihnachten. Also, äh, ja, ich habe da Spaß dran.
0: Also, ich, ich finde es ja gut, wenn du das so optimistisch sehen kannst. Was mich wundert, weil ich muss sogar sagen, ich als Besucher ärgere mich manchmal, vor allem wenn man jemand ist, der regelmäßig hingeht und die Kirche ist dann immer so. Naja, es sind schon Leute da, aber jetzt halt nicht gestopft voll. Und an Heiligabend kommst du kaum noch zur Tür mhm. rein. Und man denkt sich so, ach, jetzt seid ihr alle ja. da.
1: Deswegen gehen die Profis an Heiligabend um
0: 23 Uhr da.
1: ist Es meistens ja nicht mehr so voll. Genau.
0: <lacht> ich gehe immer noch Also ich würde es auch echt jedem empfehlen, 23 Uhr. Christmette ist das Schönste. Genauso wie Osternacht morgens um sechs. Ja. Also das sind die zwei schönsten Gottesdienste im Jahr. Die sind nicht so voll. Es ist irgendwie so eine ganz besondere Atmosphäre. Das würde ich jedem empfehlen. Ja, Finde ich auch, geht mir genauso. Also wenn dieses Jahr überhaupt, ich meine, ich weiß ja nicht, wie es in den einzelnen Gemeinden dieses Jahr ist, aber wenn um 23 Uhr Gottesdienst das geht. Ja, ja unbedingt. Habt ihr Gottesdienst dieses Jahr, ganz normal? Äh, weiß
1: ich noch nicht, erfahre ich heute Abend. Ähm, wir
0: hatten ursprünglich geplant,
1: dass wir den Gottesdienst mit Krippenspiel draußen machen und die anderen Gottesdienste normal. Das war aber Anfang Dezember, da waren die Zahlen ja noch nicht so krass wie jetzt. Und im Moment tendieren wir dazu, dass wir wahrscheinlich keine Gottesdienste anbieten oder nur die Christmette um 23 Uhr, weil die nicht so überlaufen ist. Und ansonsten ähm, hatten wir letztes Jahr das Angebot mit einer offenen Kirche und Station und einer Einzelsegnung und das wurde sehr gut angenommen. Und vielleicht machen wir auch das dieses Jahr wieder.
0: Aber es ist auch eine schöne Alternative. Ja,
1: fand ich auch. Ich fand es auch letztes Jahr total schön. Ähm, also auch mir hat es gut getan, da letztes Jahr in der Kirche zu stehen.
0: Das ist übrigens auch noch ein Tipp für alle, die daheim sind und die Kirchen vielleicht zu sind. Oder was weiß ich, weil oft ist ja dann auch so, dass man sich anmelden muss und vielleicht sind die Anmeldungen schon voll. Was auch immer, also ist ja alles etwas kompliziert zurzeit. Wir haben es letztes Jahr so gemacht und auch an Ostern haben wir es so gemacht, dass wir auf der EKD-Seite uns Gottesdienste rausgesucht haben und da waren auch welche aus zum Beispiel Jerusalem und die konnte man dann online streamen. Aha. Und es war total faszinierend, weil man dadurch mal alle möglichen Gottesdienste gesehen hat, aus den unterschiedlichsten Kirchen, auch unterschiedliche Konfessionen teilweise. Es war total faszinierend und ich glaube, so machen wir es dieses Jahr wieder. Und das kann ich auch jedem empfehlen. Ja, toll. Also gerade zum Beispiel auch an Ostern. Ich meine, wann sieht man schon mal einen Ostergottesdienst aus der Grabeskirche? Ja, ja. Aber wäre natürlich schöner, wenn wir nächstes Weihnachten wir alle normal in die Kirche gehen. Das können. hoffe ich auch. Ähm,
1: letztes Jahr, als wir die offene
0: Kirche hatten, ähm, kam in der letzten halben
1: Stunde gar keiner mehr. Und dann hat eine gesagt, naja, dann wissen wir das schon für nächstes Jahr, dass es das reicht. Wir machen es bis halb sieben. Und dann habe ich noch gesagt, naja, nächstes Jahr werden wir das ja nicht mehr brauchen. <lacht> ich, ich hoffe jetzt, dass wir es. Nächstes Jahr nicht mehr
0: braucht. <lacht> ich hätte aber letztes Weihnachten auch alles verwettet, dass dieses mhm. Weihnachten es wieder normal ist. Ja, ja. Also nicht komplett normal, aber zumindest, dass eben die Kirchen offen sind und alles. War ich mir ganz sicher. Aber so kann man sich irren. Genau. Aber wie ist eigentlich deine Erfahrung? Weil man sagt ja, oft in Krisenzeiten gehen die Leute wieder mehr in die Kirche und finden wieder mehr eine Verbindung. Ist das bei euch, also kannst du das bestätigen oder hat sich da nicht so viel geändert? Äh, doch, es hat sich ganz viel geändert, aber
1: ins Gegenteil. Also ganz am Anfang im ersten Lockdown, da war das ähm, so richtig, dass die Menschen hier bei mir in der Gemeinde sehr nach irgendwie, nach also Glaubensfragen gestellt haben und etwas gesucht haben, woran sie sich halten können. Da habe ich äh, ganz, ganz viele Telefonate geführt. Wurde von Leuten ähm, auf der Straße angesprochen, was vorher sonst nicht so war. Habe, äh, auch solche Zettelchen vor die Kirche gehängt mit so ähm, Sprüchen, die Mut machen sollten. Und da wurden ganz, ganz viele mitgenommen und ich wurde darauf angesprochen. Da war das so. Ähm, und dann wurde, als die ersten Lockerungen wieder kamen nach dem ersten Lockdown und wir dann auch wieder mit Gottesdiensten angefangen haben und da war so ein richtiger Abbruch. Seitdem sind bei uns und ich weiß auch in den Nachbargemeinden hier rundherum die Gottesdienstbesucherzahlen ähm, rapide eingebrochen und sind auch nicht mehr wieder hochgegangen seitdem. Und es ist was, was mich sehr beschäftigt. Wie lange feiern wir Gottesdienste in der Form noch weiter, wenn sie so schlecht besucht werden? Aber das ist kein so schön weihnachtliches Thema.
0: <lacht> ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele Leute sich an die Online-Gottesdienste gewöhnt haben. Das halt ist halt bequemes, weißt du? Ja, wobei auch online bei uns nicht mehr so nachgefragt wird. Ich glaube
1: eher, dass die Leute sich mehr und mehr daran gewöhnen, dass sie ihre Spiritualität ganz anders finden. Also über Gebot, ähm, Angebote, die vielleicht nicht unbedingt um kirchlich sind, sondern über Texte, die sie finden im Internet, ähm, über Podcasts, so, ja. Auch Weihnachten. Meine Kollegin hat vor kurzem gesagt, sie hat mit ganz vielen Familien, die auch gut christlich sind, äh, gesprochen, die sagen, oh, Weihnachten geht auch gut ohne Kirche. Dann liest einer zu Hause die Weihnachtsgeschichte vor, wir singen zusammen Mode Fröhliche und dann ist es irgendwie auch gut. so
0: Aber gerade eben, wenn es um Weihnachten geht, also Magda und ich hatten es da letztens auch drüber, wenn man dann diese Hollywood-Filme immer sieht. Und dann ist immer am Ende diese diese Schlussfolgerung, um, bei Weihnachten geht's doch eigentlich um Liebe und nicht um Konsum, bla bla, bla. Obwohl es eigentlich doch ein reiner Konsumfilm letztendlich ist. Und ich ärgere mich dann immer und denke so, klar geht's auch um Liebe, aber es wird komplett vergessen in diesen Filmen, dass Weihnachten eigentlich ein religiöses Fest ist. Mhm. Und das fällt immer total unter den Teppich und da ärgere ich mich dann immer so. Ist es bei dir auch so oder denkst du da auch? Also wenn jemand sagt,
1: bei Weihnachten geht es um die Liebe, würde ich sagen, ja, genau. Dann hast du verstanden, was Weihnachten ist. Es geht um die Liebe, weil dass Gott die, also Gott ein Mensch wird, das macht er ja, weil er die Menschen so sehr liebt. Und damit kann ich dann irgendwie ganz gut, also das macht mir überhaupt nichts. Aber was ich überhaupt nicht gut hören kann, ist, wenn Leute sagen, Weihnachten ist das Fest der Familie, weil also das zum einen irgendwie so suggeriert, dass man mit seiner Familie an Weihnachten es immer gut haben muss. Und ich weiß von ganz vielen Menschen, die gebrochene Familien haben, wo Weihnachten überhaupt nicht irgendwie ähm, ein Familienfest ist. Ähm. Und das auch nicht sein muss, finde ich, Also weil es bei Weihnachten eben nicht um äh, heile Familien geht. Und selbst die allerersten Weihnachtsgeschichte, also Josef wollte Maria verlassen, als er gehört hat, dass sie schwanger ist, weil er dachte, sie wäre ihm fremd gegangen. Das ist keine heile Familiengeschichte. Also, <lacht> ähm, und ja, ja, Weihnachten ist eben nicht das Fest der Familie. Das höre ich nicht so gerne.
0: Nee, es nee, nee, stimmt auch einfach nicht. Und es erhöht natürlich auch den Druck mhm. auf die ja, Leute, total. dass es dann besonders schön wird und besonders harmonisch. Ja. Und wenn Menschen in ihrer Familie erfahren,
1: also Liebe erfahren und das für sie eben ein Freudenfest im Kreis der Familie ist, dann ist das toll. Aber dann ist es trotzdem nicht per se das Fest der Familie, sondern immer noch das Fest der Liebe, die dann eben in der Familie geteilt wird. Und das ist ja ganz schön. So soll es ja oder so darf es ja auch sein oder im besten Falle ist es so. Aber für andere ist es eben das Fest, wo sie Liebe mit Freundinnen und Freunden teilen oder einfach einen Tag den sie für sich verbringen, mit ihrem Glauben und ähm, zu Hause vom Fernseher mit Kerzen und was Gutem zu essen und sie spüren da Gottes Liebe und dann ist es auch richtig.
0: Aber ich finde das schön, dass du so offen bist für Menschen, weißt du das, äh, weil ich merke das total, dass mich das mehr nervt, also wenn dann Leute so Weihnachten Total zelebrieren, aber ohne den Kirchenaspekt, weißt du, ohne den religiösen Aspekt und es nur noch eigentlich um Kommerz geht, um die tolle Deko, um die Plätzchen und dies und das. Und ich sehe das auch auf Instagram, weißt du, so bei den ganzen Leuten, die dann es nicht erwarten können, ihre Wohnung zu schmücken und den Adventskranz aufzustellen und so, aber keine Ahnung von Weihnachten haben, definitiv auch nicht in die Kirche gehen werden und es auch nächstes Jahr nicht vorhaben und sich dafür nicht interessieren, das ärgert mich dann immer so ein bisschen. Und das bewundere ich, dass sich das gar nicht so... Ja, ich
1: <lacht> hoffe da auf den so lieben stört. Gott. Dass, also, wenn der denen so viel Segen gibt, dass Weihnachten irgendwie trotzdem für sie gut wird, darauf hoffe ich. <lacht> und äh, vertraue da. Und dass die, die eben nach Gottesdiensten suchen, auch das finden.
0: Das ist eine schöne Einstellung. Eine sehr pfarrerliche Einstellung. <lacht> sehr, sehr schön. Ja,
1: hoffe ich. Ich weiß, dass manche Kolleginnen und Kollegen es anders sehen. Aber ich nicht. <lacht>
0: Nee, ich glaube, das ist auch gut, gerade in der heutigen Zeit, wenn Pfarrer so offen sind und ja und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, so wie ich es machen würde, dann steht und sich ärgern. Ich wäre die Erste, die sich ärgert, wenn am 25. die Kirche leer ist. Dann würde ich sagen, okay, ihr könnt am 24. kommen, wenn ihr morgen auch wieder kommt. Und wenn nicht, dann nicht. Ich glaub, so will ich. Äh, Mein Kirchenvorstand hatte die Haltung auch ein bisschen, die haben auch gesagt, äh,
1: weil ich gesagt habe, ja, naja, im Moment dürfen 30 Leute in die Kirche, dann ist ja an Weihnachten, also an Heiligabend äh, reicht es ja vorne und hinten nicht, dann ist ja sofort voll. Und dann haben die auch gesagt, ja, dann sollen die Leute halt am nächsten Tag kommen. Aber äh, der nächste Tag fühlt sich nicht so weihnachtlich an wie ein Heiligabend. Und an Heiligabend suchen die Menschen die Frohe Botschaft und dann sollen sie sie auch an Heiligabend bekommen, finde ich. Dann ist es unsere Aufgabe als Kirche, Form zu entwickeln, dass die Menschen sie eben an dem Tag bekommen, wo sie danach suchen.
0: Also man sieht, du hast den richtigen Beruf gefunden. <lacht> Weil ich finde wirklich, genau so sollte auch ein Fahrrad denken und handeln. Also die meisten Hollywood-Filme oder Serien über Weihnachten sind ja nicht so mein Ding, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Aber es gibt ja wirklich wahnsinnig viele. Hast du denn irgendeinen so tollen Serien- oder Filmtipp für uns, den du schön findest für die weihnachtliche Zeit? Meine Weihnachtsserie ist, und die ist auch
1: überhaupt nicht so typisch, also es ist keine Jesus-Geschichte, aber Weihnachten zu Hause, gucke ich jetzt das zweite Jahr und oder das dritte Jahr schon. Und ich finde, da ist irgendwie viel mehr Weihnachtsgeist als in solchen christlichen Geschichten. Und ich finde, auch da da, da blitzt Gottes Weihnachtssegen zwischendurch auf in den Erfahrungen, die die miteinander machen. Tolle Serie. Die würde ich empfehlen. Auch eine Netflix oder also läuft auf Netflix. Ich weiß nicht, ob es eine Netflix-Produktion ist. Und ist eine norwegische, schwedische Serie. Sehr witzig, aber auch sehr tief an manchen Stellen. unbedingt gucken
0: Also mit einem Serientipp von einer Pfarrerin approved. <lacht> Lässt sich Weihnachten bestimmt gut feiern. Aber dann danke ich dir auf jeden Fall. Ich meine, wer weiß, vielleicht machen wir an Königen nochmal eine Special-Folge zu Haben die Könige überhaupt existiert? Gab es einen Stern? Oder ist das alles Nein. nur... Da muss ich mich gut vorbereiten. <lacht> Aber ja, sehr gerne. <lacht> ja, wie gesagt, man merkt schon manchmal, dass man halt nicht katholisch ist und dass man sich gar nicht so... Ich weiß nicht, dass das oft für einen gar nicht so eine Bewandtnis hat mit den Tretkönigen. Ja, ja. Aber es ist eine spannende Geschichte, wer weiß. Genau. Also, meine Freunde, haltet euch den 6. Januar schon mal bereit. Da könnte noch mal was kommen. Aber vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir für die Folge nochmal Zeit genommen hast. Das war sehr informativ. Sehr, sehr gerne. Für mich war es eine große Freude. Und für uns erst. Und ich hoffe für alle Hörer und Hörerinnen ebenfalls. Und ich hoffe auch, wenn ihr jetzt wisst, dass Weihnachten eigentlich nicht jetzt stattfindet, <lacht> dass ihr trotzdem ein wunderschönes Weihnachtsfest habt.
1: Das wünsche ich euch auch. Ganz viel Segen für Weihnachten.
0: Und ganz viel Freude. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.